0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Aleluia, boa noite queridos, vocês estão bem? Amém? Estão prontos para aprender? Eu amo o Rema, estou suspeita para falar do Rema porque o Rema começou a mudar a minha vida antes mesmo de eu fazer o Rema. Quando nós encontramos essa palavra, quando o centro de treinamento bíblico chegou em Campina e minha mãe fez parte desse, da primeira turma, a nossa vida, da nossa família, nunca mais foi a, foi a mesma. Então, eu amo essa escola. Eu tive o privilégio de fazer essa escola ainda com 16 anos, porque já podia fazer com 16 anos e... Verdadeiramente, você não faz o REMA, você vive isso. Amém? Então, eu quero estimular você que ainda não se matriculou a fazer a sua matrícula, mas a você que já é graduado, a se associar à associação aluminai. Por quê? Porque você vai ter a oportunidade de ouvir de novo as verdades que um dia libertaram a sua vida. Sabe que eles muitas vezes coisas que nós aprendemos no REMA podem precisam estar voltando. A nossa memória Porque isso vai nos trazer esperança E vai fazer você vencer no dia mal. Amém? Então não fica acomodado Porque você fez Continua vivendo o Rema A cada dia E com essa associação você tem a oportunidade De ouvir aquela matéria que lhe abençoou Você já pensou, você fez o Rema lá em 2012 E aí você diz Poxa, eu não tive a oportunidade de ouvir Pastor Humberto eh, ensinando em, 2016, em 2018 Mas você pode através da Aluminai Então não se desliga do Rema Vive o rema. Amém? Então, hoje nós temos a proposta de aprender sobre a autoridade do crente. E é muito interessante como as pessoas têm dúvida a respeito desse assunto, porque por muito foi ensinado, por muito tempo foi pregado sobre uma batalha que o crente deve viver, uma guerra espiritual que acontece e que você precisa sempre estar lutando para vencer em algum momento. Mas é interessante nós estudarmos a palavra, porque a Bíblia diz que em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Então não tem lógica nós vivermos em guerra se nós já somos vencedores. Amém? E no rema você vai entender a sua posição em Cristo. Então você precisa entender quem você é em Cristo para você saber qual a sua posição. Amém? uma vez que você entende a sua posição, você vai andar à altura dela. Amém? Então hoje, quando você pensar numa batalha, numa guerra, existe de fato uma parte do exército. Se você for estudar o exército, ele tem uma força-tarefa, que é um, um, uma força de ocupação. O que, que essa força de ocupação faz? Essa força de ocupação é um grupo de pessoas que são treinados para manter manter e restaurar a ordem de um lugar que esteve em caos, que esteve em guerra. Amém? Então, no exército, naturalmente, existem grupos que são enviados às nações que passaram por guerra e esse grupo, ele está treinado para restaurar a ordem e manter as coisas em ordem. Porque sempre tem uns atrevidos rebeldes que querem se levantar para bagunçar o que já está arrumado. Então hoje, quando você pensar na sua guerra, na sua luta, assim como um exército de ocupação é, somos nós hoje. Jesus venceu, o preço já foi pago, tudo está feito. Amém? Qual é o nosso papel hoje? Restaurar aquilo que está fora de ordem e manter aquilo que já foi conquistado por Ele. E o diabo, ele sempre vai tentar se levantar para bagunçar aquilo que Jesus já organizou. E a nossa posição é permanecermos firmes e inabaláveis para manter a ordem. Para que não o preço que Jesus pagou não seja vão. Queridos, Cristo conquistou cura para nós. E o diabo vai tentar roubar isso de nós. Mas a guerra já foi vencida. Nós precisamos nos manter numa posição e dizer, Satanás, não. Aqui já acabou para você. Jesus já venceu. Eu não saio da minha posição de curado. Eu não saio da minha posição. A saúde já foi comprada para mim. Eu não preciso mais ficar doente. Mas cada vez querido, que você cede, mais espaço o diabo vai ter. Então, conhecer... A sua posição, a autoridade que você tem, vai lhe manter na posição que Cristo conquistou para você. Amém? Então, no Rema, você vai ter uma matéria só lhe explicando quem você é. Entendendo essa realidade da nova criação. Entendendo o papel que você tem agora. Quem você é em Cristo Jesus. Amém? Amém? E aí você vai se identificar com ele, você vai entender quem você é e você vai andar à altura dessa verdade. O rema eu acho bem interessante, porque o rema é tão prático, querido, cada dia que você sai da aula, você vai ter a oportunidade de praticar aquilo que você ouviu. Não tem como. Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu dei a autoridade do crente, eu terminei de, de dar aula falando sobre a autoridade que nós temos para re, repreender espíritos malignos. E na aula seguinte uma aluna veio para mim. Ela disse: Bele, aconteceu algo tão interessante. Eu saí da aula, fui para o ponto do ônibus, chegou lá, eu estava sozinha, e um cara chegou querendo me assaltar. E na mesma hora eu me lembrei do exemplo que você deu na sala, e eu disse: Em nome de Jesus, saia agora e aquele homem foi embora beli ele ia me assaltar mas eu não sei porquê. eu digo você sabe sabe que eles você tem a oportunidade de praticar aquilo que você ouviu assim que acaba a aula e como é maravilhoso você ver pessoas chegarem de um jeito do um rema e com três meses a você já vê a pessoa totalmente transformada Sabe que ele Não tem nada que pague isso. E o que é que isso faz? É a palavra transformando. Amém? O conhecimento, luz chegando para nós. Nós vamos entendendo quem nós somos e vamos andando à altura disso. Amém? Então, essa, esse é o nosso papel hoje. Manter em ordem aquilo que Cristo conquistou para nós. Manter. Ficar firme e inabalável. Você pode abrir a sua Bíblia comigo em Efésios, no capítulo 6. Deus é muito bom, amém? Aleluia, eu amo essa palavra. Efésios capítulo 6. Um exército, ele não vai para uma missão despreparado. A autoridade fala de um poder delegado, de um direito que você tem de fazer outro lhe obedecer. Quando um exército vai para uma missão, ele não vai na sua própria força. Você não vê um soldado acordando um belo dia e dizer, hoje eu vou lá para onde tem guerra e eu vou manter a paz naquele lugar. Não, ele vai enviado por alguém. Ele vai em nome de alguém. Ele vai com as armas necessárias para a batalha. Ele vai com toda a instrução necessária para aquilo que ele precisa. E o diabo ele vai tentar impedir você de desfrutar de aprender a como manusear as armas que o Senhor já lhe deu. Porque aí você, como engano, eu e você enganados, desconhecedores daquilo que já é nosso, a gente vive mendigando, a gente vive abaixo daquilo que Cristo conquistou para nós. E o Rema vai lhe ensinar quem você é em Cristo, para que você possa andar à altura daquilo que já, do preço que já foi pago pela sua vida. Amém? Então Efésios 6, você está lá? A partir do versículo 10 diz assim, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes. Você vê que não é lutar, é ficar firme. Contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra todos os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes. A gente leu aqui todos os versículos quase fala sobre você permanecer, estar firme, ficar firme. Essa é a nossa luta, é você ficar na posição de vitória que já foi conquistada para você. Amém? Cristo já pagou o preço, já está resolvido. Qual é o meu papel e o seu? Ficar lá no pódio de vitorioso, de mais do que vencedor. E não sair de lá, ficar lá no pódio, de suprir bem todas as coisas, porque ele se fez pobre, para que eu fosse rico. De ficar na posição de paz, porque ele pagou o preço para que eu tivesse paz. Essa é hoje a nossa luta, ficar firme nessa verdade. E para isso, querido, ele nos deu armas, ele nos deu todas as ferramentas que nós precisamos. E aí se você continuar lendo, ele vai dizer... Estai, pois, firmes, versículo 14, singindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Você não vai na sua força e você não vai desarmado. Nós temos tudo aquilo que nós precisamos para ficar firmes nessa posição. E que eles não dá para entrar em todos os detalhes da armadura de Deus, mas você vai fazer o rema e vai aprender todas essas ferramentas, o que cada uma delas significa. Amém? Então não perde essa oportunidade. Temos remas espalhados na cidade toda. Você não tem desculpa para ficar de fora. Amém? Como o irmão falou, o dinheiro não é um problema. Se você entende que o preço foi foi pago para que hoje você tivesse provisão em todas as áreas, você não vai ter um empecilho, o dinheiro não vai ser um empecilho para você. Amém Aleluia Então queridos, essa é a nossa posição Ficar firme Permanecer inabalável Na vitória que já foi conquistada Não vai ser conquistada Já foi Pai bem, eu nem lutei Eu nem participei da briga E já está ganho, exatamente É como se você tivesse Tivesse agendado uma luta e o adversário faltou. Você venceu por W.O. Você não precisa lutar para vencer. Ele já venceu. Ele já pagou o preço. Amém? Mas, Beli, como é esse negócio de autoridade? Eu posso mesmo? Quem disse que eu posso? Como é, esse como é que isso funciona? Para você entender que essa autoridade já lhe pertence, a gente precisa ir lá para o começo. A gente precisa ir lá em Gênesis 1. Você pode abrir a sua Bíblia comigo lá. Gênesis, no capítulo 1. Aleluia. Você precisa entender qual a posição original do homem. Amém? Gênesis, no capítulo 1. Esse capítulo é tão poderoso que a gente pode tirar inúmeros ensinamentos dele. Inúmeros. Mas, não dá tempo da gente falar tudo hoje. Então, você vai para o Rema. Se matricula lá e você vai aprender Gênesis um todo. Amém? Se você já fez o rema, escuta de novo. Amém? Então, Gênesis no capítulo 1, no versículo 26, diz assim. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu... Sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem à a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então, a posição original do homem era domínio, autoridade. O homem, ele foi criado para fazer com que as coisas se sujeitassem a ele, obedecessem a sua voz. Tanto é que Adão deu nome a todos os animais. E o nome que Adão deu foi feito, porque ele tinha autoridade para isso. Ok? Mas, Adão e Eva estavam lá no jardim, eles tinham tudo o que eles precisavam, eles não tinham falta de nada. Mas ele, Eva, foi enganada pela serpente, ela comeu do fruto que não deveria comer, Adão também comeu. E a Bíblia diz que no momento que isso aconteceu, ele perdeu. Ele entregou a autoridade que ele tinha para o diabo. O homem que tinha todo o domínio, entregou esse domínio para Satanás. E agora Satanás passou a governar a terra. E agora, Beli, Tudo que você falou, então é mentira? Não. A gente ainda está só começando. Se você continuar estudando... E eu vou lhe dizer mais uma vez, quando você estiver no remo, você vai aprender matérias que vão tratar de todas as áreas, vai ser bem completo. Uma das matérias que você vai ter no rema é a aliança de sangue, onde você vai aprender tudo o que Deus fez no Antigo Testamento. Para ele se mostrar, se apresentar ao homem, porque Deus ama tanto, 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 tanto você e eu, querido, que ele deu um jeito. Ele resolveu o problema. Mas durante o intervalo de tempo necessário, ele criou alianças para ele não perder. Aquilo que ele tinha criado de mais precioso. Que era eu e você. Então você vai estudar no reino a respeito dessas alianças. Você vai entender cada aliança que Deus fez. Porque se você e eu entendermos o Antigo Testamento, você vai ver que o Antigo Testamento sempre aponta para Cristo. Porque no momento que Adão e Eva pecaram, na mesma hora, Deus já começou um plano de redenção. Um plano para resolver o problema que o homem tinha criado. E durante todo o Antigo Testamento, você vai ter essa matéria, a Aliança de Sangue, onde você vai ser abençoado, amém? E você vai entender tudinho, porque não dá tempo da gente falar agora. Então, se matricule e aprenda essa matéria, amém? A gente faz propaganda só do que é bom. Hoje, a gente estava compartilhando a respeito de uma comida que a gente comeu muito boa, não é assim, Claudinha? E a gente estava dizendo, olha, que Ai, maravilhosa, você precisa ir lá. Por quê? Porque é bom. Então, o Remo, você precisa ir lá, porque é bom. A gente já provou, já viu que é bom. E ó, eu pagava de novo. Amém? Porque vale a pena. Então, por isso que a gente faz propaganda daquilo que é bom. Amém? Então, Jesus foi o plano de Deus perfeito. Todo o Antigo Testamento aponta para Ele. Todo o Antigo Testamento fala sobre Ele. Até que, na plenitude dos tempos, Jesus ele é enviado. Jesus ele é enviado para a terra... Não como Deus, mas como um homem. A Bíblia diz que ele se identificou conosco em todas as coisas. A Bíblia diz que ele foi tem... tentado a, ser... a nossa semelhança, mas ele não se rendeu à tentação. Amém? Jesus, ele se identificou conosco, mas Jesus, ele nos substituiu. Amém? E isso você vai aprender mais detalhadamente na matéria. Não dá para a gente falar tudo. Mas Jesus, ele estava lá na cruz. E naquele momento que ele estava na cruz, eu e você estávamos juntamente com ele. Tudo o que Jesus passou na cruz foi por mim e por sua causa. Tudo o que Jesus fez era pegar a morte que estava destinada a mim e a você e assumir para ele. Para que hoje eu e você pudéssemos pegar a vida dele e viver ela com plenitude aqui na terra. Jesus nos substituiu. E quando você substitui alguém, você faz exatamente aquilo que a pessoa faria se estivesse no seu lugar. Se hoje, estava agendado para a Claudinha ministrar. Claudinha ficou sem voz. Eu vim substituir ela. O que é que eu estou fazendo? Ensinando assim como ela ensinaria se estivesse aqui. Amém? A morte estava destinada para a humanidade. Mas Jesus veio e disse, não, deixa eu fazer o seguinte, eu vou me colocar no lugar deles. Para que eles possam viver no meu lugar. E aí Jesus morreu, mas a Bíblia diz que ele não está morto. A Bíblia diz que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E a Bíblia diz que juntamente com ele, eu e você fomos ressuscitados. E aí seria maravilhoso se só tivesse ressuscitado, mas a Bíblia diz que ele nos fez assentar. Em lugares celestiais. Você pode abrir a sua Bíblia comigo lá em Efésios novamente, no capítulo 2 agora. Efésios capítulo 2. Aleluia. Deus é muito bom, amém? Aleluia. Efésios capítulo 2, versículo 1 um, diz assim... Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Amém. Aleluia! Pela graça sois salvos. E juntamente, aleluia! Isso é tão maravilhoso, querido. Se eu e você entendermos... Que em Cristo, nós estamos em um lugar onde nós podemos voltar à posição original de exercer domínio. O diabo não vai mais mexer com a gente. Amém. Mas a gente chega lá. Porque esse entendimento vem, querido, Renovando a nossa mente com a palavra. Nos enchendo o Espírito. Criando em nós essa consciência de que Ele habita em nós. E nós não podemos andar de qualquer jeito. Não podemos viver à mercê do que o diabo quer. Nós precisamos nos posicionar em Cristo, onde a vitória já foi conquistada. Amém? Versículo 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Queridos, eu e você não estamos em uma posição de derrota. Eu e você estamos assentados juntamente com Cristo. Deixa eu lhe dizer uma coisa: a Bíblia diz que Cristo é o cabeça da igreja. Você já viu uma cabeça andando por aí sozinha? Você já viu um corpo sem cabeça andando? Nós estamos ligados com Ele. E é por causa disso que nós temos autoridade. Nós não temos autoridade porque a gente acordou hoje e disse, hoje eu vou acabar com os demônios, vou fazer tudo. Não, queridos. Nós temos autoridade porque Cristo habita em nós. E nós estamos com Ele. E a partir do momento que você é um com Cristo, a autoridade que Ele tinha agora pertence a você. E nós precisamos, queridos, exercer essa autoridade aqui na terra. Nós precisamos manter aquilo que Jesus conquistou. Nós não podemos tornar van. A graça. Nós não podemos. Nós temos uma responsabilidade como filhos. De representar bem o nosso pai. Nós não, um exército não vai para a guerra de qualquer jeito. Nós não podemos andar de qualquer jeito. Nós precisamos entender que existe uma, uma veste correta para andar. Existe uma posição que ele diz, eu não falo de roupa. Eu falo de vestes espirituais. Eu falo de uma consciência da presença de Deus em você. Que faz com que você não tenha medo. Daquilo que o diabo tenta levantar. E que ele tenta levantar todos os dias. Mas a Bíblia diz que ele é mentiroso. Mas muitas vezes nós estamos caindo nas mentiras dele. Mas o conhecimento da verdade vai trazer libertação para nós. E vai nos manter na posição que Cristo conquistou para nós. Amém? Você pode e deve exercer essa autoridade. Mas não vá de qualquer jeito não. Vá conhecendo. Que poder é esse que você tem? E o rema vai lhe ajudar. A entender que poder é esse que você tem. Amém? Então a Bíblia diz que juntamente com ele. Nós estamos assentados nessa posição. Então, você pode dizer assim, ah, Bel, você começou dizendo que nós somos um exército de ocupação, onde nós precisamos manter a ordem, nós entendemos que estamos assentados com Cristo, mas até agora eu não vi nada sobre a autoridade pertencer a mim, eu não vi nada desse negócio de eu poder fazer alguma coisa. Então, abre a tua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 28, e você vai entender que está comissionado a ir e fazer alguma coisa. Muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes, nós vemos pessoas chegando e pedindo para orar por situações. E a gente ora por situações e nenhum problema com isso. Mas sabe de uma coisa? Chega uma hora que você precisa entender quem você é. Porque senão você vai discordar da oração que você fez com as suas palavras. Amém? Existe algo que eu e você precisamos fazer. Não podemos depender a vida toda de alguém. Precisamos entender que nós somos filhos e existe uma posição que nos foi dada, que nos foi conferida. E nós precisamos nos manter nessa posição. Amém? O que você acha, que de, como você se sentiria se o seu filho chegasse na sua casa? Seu filho, um bebê, uma criança, um adolescente. E todas as vezes que ele quisesse beber água, ele chegasse, pai, por favor, eu lhe imploro, me dê um copo com água. Eu te peço, pai, me dá água, porque eu estou com sede. Como você se entenderia como pai? Tinha pai que ia dar uma chinelada, deixa a sua palhaçada e vá pegar água porque a casa é sua, não é assim? Pois eu acho que Deus de vez em quando quer fazer isso. Por que você não deixam de palhaçada e não se posiciona logo? Eu não já dei a vocês. Eu não faz isso, eu estou só dando um exemplo, amém? Se, se, a gente, se Deus fosse homem, provavelmente, mas como ele não é? <risos> mas você entende, eu quero deixar bem prático para você. Bem prático. Como, como? Você se sentiria se o seu filho ficasse lhe implorando por algo que já é dele. Agora pensa como Deus fica olhando para a gente. A gente implorando por coisa que já é nossa. Que ele já nos pertence. O que é que eu preciso fazer? Tomar posse, pegar. Como é que pega? Pela fé. Como é que eu sei como é fé? Faça o rema. Primeira matéria, fundamento da fé. Você vai aprender. Precisamos que ele colocar em prática aquilo que nós já temos. Bela, eu só sei que o Senhor meu pastor e nada me faltará. Pois olha, só com isso você já já resolve um bocado de problema. Amém. Só andando na revelação dessa verdade. Amém. Fica firme. Não deixa o diabo te enganar. Dizendo que você não pode, que você não é, que você não tem, porque isso é mentira. Eu e você precisamos aceitar o que Deus já conquistou para nós, em Cristo. Amém? Bely, mas olha, a situação está difícil. Tanta coisa tem se levantado. Querido, deixa eu dar o meu testemunho de quando eu fiz o rema. Eu fiz o rema, era sem treinamento bíblico, verbo da vida no primeiro ano. E o segundo ano foi rema. No tempo, não faz tanto tempo assim, mas é porque mudou as coisas. Não faz tanto tempo, gente, que é isso. Sou bem novinha ainda. Eu comecei cedo, eu costumo dizer isso. Não sou velha, eu comecei cedo. E aí era 35 reais o rema. 35. Você diz, meu Deus, é 200 gente. A inflação, enfim. Mudou as coisas. E eu fiz lá em Campina Grande. Em 2000. E aí, eu não tinha dinheiro para pagar. Eu era um adolescente. Não, não trabalhava, só estudava. Mas eu sempre escutei, desde o DI, que a fé chama a existência, as coisas que não são, como se já fosse. Que o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. E eu me matriculei no REMA, minha mãe já era professora do REMA. E nem por causa disso eu recebi bolsa. Não existe bolsa no REMA, existe fé. Amém? Você crê e Deus vai fazer. Amém? Então, não vem pedir bolsa, querido, porque a bolsa é a sua boca, falando e chamando aquilo que você precisa. Amém? E Deus pode levantar alguém para pagar para você. Então, o primeiro ano do Rema, é, tinha, antigamente, tinha um crachá que tinha as bolinhas de quem pagava a mensalidade, eles furavam a bolinha. Diga, graças a Deus que isso acabou. Então, tá lá, eu cheguei em outubro, não tinha nenhuma bolinha minha furada. Ou seja, eu não tinha pago nada. Você entende? Mas, queridos, eu continuei falando. Porque um dia eu aprendi que falar funciona. Crer com o coração, confessa com a boca, vai acontecer. Eu não sei como, um adolescente, chegou o dinheiro na minha mão e eu paguei todas as mensalidades. No segundo ano, uma pessoa disse, eu vou pagar o rema dela. Mas eu comecei. Eu dei o primeiro passo. Eu fui fazer alguma coisa. Não fica sentado esperando um anjo do céu vir e pagar o seu rema. Começa a fazer alguma coisa. Amém? Porque eu tenho certeza que o diabo vai levantar todas as situações possíveis para você não fazer o rema. Por quê? Porque ele sabe que uma vez que você conhecer, ele não vai poder mais lhe enganar. E aí ele está... Arrumado mesmo, porque aí ele já está perdido Ele vai perder mais uma vez Porque ele perde na sua vida Ele já está derrotado Mas ele precisa perder na nossa Amém? Então deixa o diabo nervoso, se matricule Mateus capítulo 28 Você está lá, versículo 18 Diz assim Jesus aproximando Falou, falou lhes dizendo Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E aí, muita gente para nesse versículo e diz, olha aí, Jesus tem todo o poder e toda a autoridade. Isso é verdade? É. Bele, se Jesus tem todo o poder e toda a autoridade, a gente pede a ele e ele resolve. Não é assim? Não. Porque diz, no versículo 19, E de portanto... E fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em meu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele recebeu de volta toda a autoridade, e na mesma hora que ele recebeu, ele deu à igreja o seu corpo, e hoje somos eu e você que precisamos exercer essa autoridade. Somos eu e você que precisamos fazer alguma coisa. Manter em ordem aquilo que já foi conquistado. Nos manter saudáveis, porque cura foi conquistada para nós. Nos manter em paz e alegria, porque um dia ele pagou o preço. Aleluia. Marcos, capítulo 16. Quero deixar você cheio da palavra, para que você possa saber que a autoridade lhe pertence. Marcos capítulo 16, versículo 15 diz. E disse-lhe, ide por todo o mundo. Vamos começar do 14. Finalmente apareceu Jesus aos onze, quando estavam à mesa. E censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais vão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome farão o quê? Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. E se alguma coisa mortífera beber e não lhe fará, mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados é interessante você entender que Marcos 16 é quando Jesus já está quase subindo para o céu de novo assim, está acabando acabando o serviço dele aqui e aí ele vem e ele diz assim deixa eu dar as últimas instruções para vocês os pais vão viajar vai deixar os meninos em casa, aí tem a lista de instrução Olhe, escova o dente. Não é assim? Não pode dormir tarde. Lembre que tem escola no outro dia. Faça as atividades. E aí você vai dizendo, tome banho, passe shampoo e sabonete. Aleluia, não é só água. A, a, as regras, né? Que vai... Só que, Jesus fez isso durante toda a vida dele aqui na terra. Ele ensinando os discípulos. Olha, vai chegar um dia que vai acontecer isso, você faz isso. E aí, Jesus instruindo, instruindo. Mas na hora que o pai vai saindo de casa, tem sempre aquela última instrução, né? Não esqueça disso aqui, não. Não é assim? E aí, depois ele vai embora. Pronto, Jesus fez a mesma coisa. Ele já estava indo, ele disse, olha, deixa eu dizer a última coisinha para vocês. E de por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E ó, em meu nome, vocês vão expulsar demônios. Então tem muito crente com medo do demônio. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. É o demônio que tem que ter medo de você. É Belma ainda não sei disso. Então faço o reino que você vai saber tudinho. Sabe, querido, tem coisas que você precisa mostrar quem você é. Amém. Amém. Mas você só sabe quem você é quando você entende pela palavra. Amém. Não é na sua própria força, mas é quem lhe respalda. Amém? Quem lhe respalda é o próprio Jesus. O próprio Pai lhe deu essa comissão. Vá e faça. se não acontecer, mas a responsabilidade não é minha. Foi ele que mandou. Foi ele que disse que se eu impor as mãos sobre os enfermos, vai ficar curado. se não ficar. Se não ficar, o problema não é meu. Misericórdia, não né? não, não. Sabe que ele tem coisas que você vai aprender também em oração... Essa matéria é maravilhosa também, em Cristo aquele que cura. Que você vai entender níveis de autoridade que você tem. Você vai entender coisas que acontecem no reino do Espírito, que não é simplesmente um pirlim pimpim -pim. Porque muitas vezes as pessoas aprendem sobre a autoridade do crente e elas acham que agora é só dizer em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus e resolve todos os problemas. Não é assim. O nome de Jesus não deve ser usado de maneira vã. O nome de Jesus pode ser só mais um nome. Se ele não for usado, considerando o poder que ele tem. Amém. Fica só mais um nome, como Maria, João. Mas existe um poder que foi investido nesse nome. E quando você reconhece esse poder, esse nome, quando sai da sua boca com fé, faz alguma coisa. Amém? Amém? Abre a tua Bíblia comigo em Filipenses, no capítulo 2. Faça o rema, que aí você tem a matéria todinha. <risos> Propaganda foi boa hoje, viu Cristina <risos> Filipenses capítulo 2 A autoridade nos foi dada E nós vamos usar essa autoridade Através do nome é... Seja exaltado Através do nome Esse nome Tão poderoso você está lá em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, diz assim. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Queridos, eu quero indicar para você também esse livro. O nome de Jesus. Esse foi um dos primeiros livros do irmão Reagan que eu li esse livro é tão poderoso você vai entender que existe um poder tão grande, tão grande tão grande nesse nome que você nunca mais vai andar do mesmo jeito quando você entender que esse nome pertence a mim e a você a partir do momento que nós aceitamos Jesus como Senhor nós entramos na família e nós temos direito de usar esse nome só usa o nome quem é da família Aleluia... Somos família de Deus... E esse nome nos foi dado... E eu não sei se você entendeu... Que a esse nome se dobra tudo... Eu não sei o que você está passando... Mas esse problema que você está passando... Tem que se dobrar... Ao poder do nome de Jesus... Mas sabe quando é que ele vai se dobrar... Quando você entende que esse poder está disponível para você... Não é simplesmente chamar o nome... Eu já vi pessoas... Diz, fazendo declaração de amor em nome de Jesus... A gente está tão mal acostumado Que a gente começa a usar o nome de qualquer jeito E aí quando nós precisamos usar ele para exercer a autoridade Parece que é só mais um nome Então pessoas dizem, faz isso em nome de Jesus Deixa de fazer isso em nome de Jesus Menina fica quieta em nome de Jesus Esse menino é o satanás, em nome de Jesus fica quieto Você já ouviu pessoas falando isso? em nome de Jesus, e o nome de Jesus ficou como mais um nome mas ele não é só o um nome ele é o nome ele é o nome que esse problema que você está passando tem que se dobrar que essa doença que você está enfrentando tem que se render que a pobreza tem que se prostrar esse é o nome e esse nome é digno de toda exaltação esse, esse nome é digno de todo louvor. Esse, digno, esse nome é merecedor e digno de toda honra. E sabe de uma coisa, ele vai ser glorificado através da nossa vida. Quando você anda firme naquilo que ele já conquistou para você. Sabe como é que você exalta esse nome? Não é só falando que ele é exaltado, mas é permanecendo inabalável na posição que ele conquistou para você. Aleluia, eu não sei o que você está passando Querido, mas nessa noite Nós vamos exaltar esse nome E quando você estiver exaltando esse nome Que está acima de todo nome Esse problema vai se render Você pode ficar de pé Vamos exaltar um pouco esse nome Oh, nome sobre todo nome Nome exaltado Adorado, digno de toda honra Oh, nós te exaltamos Senhor